0: Y grabando, grabando, Fencast grabando, otro episodio de Inktober 2019, donde el enfoque son artistas que se especializan en artes visuales como el dibujo, bolígrafo, pintura, cómics, murales, etc. Dicho eso, Special Guest de hoy está en otra parte del de mundo, parte de la diáspora, pero se mantiene activa entre todos. Dicho eso, ¿quién es mi Special Guest y cómo está chica? Pues bien, aquí aguantando frío, pero bien. Ok, ok. So, está conmigo Cristina, o como la pueden conseguir en Instagram, chichiplumplum. Plum. Eh, dicho eso, chicos, vamos directo al grano. ¿Cómo la gente. Este, bueno, ¿cómo empezaste en el mundo de las artes visuales? vamos empezar por ahí.
1: Bueno, este, yo tengo suerte porque no necesariamente empecé por el arte, pero mi familia es bien así, artística, a mami le gusta cantar y es bien musical. Y empecé yo creo que imitando a mi hermano, porque él dibujaba mucho. Y como yo era la hermanita chiquita, pues tú siempre quieres hacer lo que lo que hace tu hermano mayor. Y empecé así a dibujar muñequitos y poco a poco pues mami me fue poniendo en clases de acrílico, me ponían cuánto coro había desde siempre en la iglesia, en la escuela, me ponían muchas antes se hacían esta, estos concursos de dibujos de tiza al aire libre, y mami me ponían cuántas cosas había, sea de arte de dibujo, lo que sea y pues así seguí hasta la, hasta las y donde ahí sí cogí clases de arte eh, allí en Aguadilla, en la Juan Suárez y después decidí coger música en San Germán con un minor en arte también,
0: okay, en la Inter por acá,
1: sí en la Inter de San Germán,
0: oh okay, ha okay. O sea, todo el tiempo ha sido área del, del área oeste,
1: sí pues ahí toda mi vida, me crié en Isabela y en la high school pues me mudé para Aguadilla pero
0: tengo mucha familia de agodillas, así que siempre he estado en esos dos pueblos, como tal. Ok, ok, nice, nice. So, este, yeah. cuando lleve tu trabajo ahora mayormente veo dibujos de portraits y de el cuerpo humano. A veces veo cosas más sci-fi, pero eso es lo que veo mayormente, eso. Te pregunto, ¿por qué ese interés y cómo ha ido desarrollando tu estilo?
1: dibujaba muchas cosas así más como que caricaturescas, era más como que lo que me interesaba y después empecé a cuando estaba en San Germán, empecé a dibujar portraits, autorretratos, este por las clases y eso y como que lo ignoré por mucho tiempo hasta hace poco que conocía muchas amistades que son artistas como tal y me puse a coger unos atleers, unas clases con una, una artista que también hace mucho, no hace tanta, hizo como dos autorretratos, pero dibuja así mucho la figura humana, es una artista figurativa, es súper dulce y buena gente. Y empecé a coger una clase o dos con la semana, cojo dibujos de la, de la figura, que yo nunca había hecho eso ni en la universidad. Nunca me topé con tener que dibujarle la figura a alguien. Eso para mí fue bien nerve porque yo soy un poquito introvertida y, y especialmente acá. Yo creo que fue más acá cuando me mudé para los Estados Unidos. Y pues fue bien interesante. Eso con muchos nervios, pero con mucho afán. Me dio un figure drawing de esos random tres horas. Me pareció bien la misma pose. Y pues, por ahí empecé el año pasado, y poco a poco fui cogiendo clasesitas de ella, porque tengo mucho interés a volver a estudiar arte, así que yo dije, pues, para calentar los motores, cojo unas clasecitas con ella, a ver cómo me va, y me ha ido bastante bien. Hay un cambio increíble desde el año pasado, pero, pero, está todo bastante cool, por
0: ahora. Nice, nice. So, fuera de la... fuera de los portraits, y la figura humana ¿qué otras cosas te inspiran o qué artistas te han inspirado a través del trayectoria?
1: pues fíjate ahora he cogido mucho interés en pintores como francisco Jay, este cubin todo estos artistas figurativos pero viejos este pero sí, me encantan un montón este y más pues yo soy fiel creedora de que a veces hay que mantener viejas tradiciones vivas y como que tener un buen balance entre pues la modernidad y los pintores así viejos pero fuera de eso antes yo hacía mucho pues muchos mucho dibujitos de anime este también me interesa mucho el arte hindú y de tibet y de todas esas tradiciones viejas y también me interesa muchísimo el arte puertorriqueño, pero no solamente como que el arte así rural. Yo quisiera buscar la manera, eh, bueno, estoy tratando de buscar la manera este, de cómo incorporar así la vida cotidiana puertorriqueña con el arte figurativo y presentarlo de una manera distinta, este, porque es bien importante para mí. Yo veo muchas culturas que no sufrieron del colonialismo que han como que sido su cultura pura, como ha sido la hindúa by, like thousands and thousands of years, nosotros no tuvimos esa dicha de nuestro indígena, entiendes, como que desarrollarse así, pero so nuestra cultura fue interrumpida un poquito y mezclada con muchas otras so, pues sí, eso me interesa mucho, ahora mismo bueno, yo estoy siendo acá de la diastora como extraño mucho a Puerto Rico y la comida y la gente y la cultura pues como que re revivió una pasión por la cultura puertorriqueña y las tradiciones que nosotros tenemos, que pensamos que no la tenemos, pero sí tenemos muchas, pero
0: sí. Sí, sí como que te entra esa nostalgia, ¿no?
1: Sí, una nostalgia horrible porque acá todos están distinto la gente es muy distinta, uno se cree que no, uno se cree, ah, hecho, el puertorriqueño está bien americanizado, y nosotros no tenemos cultura propia, pero cuando tú vienes para acá, de verdad te das cuenta que, que somos una cosa aparte un poquito, pero nuestro, nuestro propio lengua, nuestra propia comida, nuestras propias tradiciones y decirles que acá es como que foreign, ¿entiendes? Acá you feel a little bit foreign, tú puedes, Puede, bueno, you can mesh a little bit con las personas y los locales, pero una vez tú abres la boca a ¿no? hablar,
0: <ríe> pues la gente sabe, tú sabes. Sí, sí, Japio, te distinguen por... Que el... no, eres de allá. Exacto, exacto. Sí. Eh, dicho eso, me mencionaste que en el pasado pues habías practicado de todo un poco, básicamente, de pintura a música, música. So, ¿Hay algún medio que sí. te gustaría retomar? ¿O algún otro medio que no has practicado que te gustaría practicar otro en el futuro?
1: Pues sí, hay basta, hay varios medios. Me interesa mucho um, los tatuajes, mi hermano mayor hace tatuajes y yo he hecho así dos o tres pero más en mí y en amistades bien cercanas y me interesa muchísimo y también el, el el, el wood carving cualquier cosa que tenga que ver con de verdad que con cualquier tipo de creatividad así sea no sé <ríe> like um, ay dios mío el grabado todo eso me gusta okay, todo okay. lo que me me ponga a hacer a producir like es
0: no sé oh okay, okay, nice nice um, te pregunto entonces ya que estás por allá, ¿has conocido artistas boricuas o latinos por allá?
1: Pues lamentablemente donde yo estoy, es en North Carolina, como que no hay mucho, no hay mucho artista puertorriqueño, así que yo, que cerca de mí, no, aquí no, aquí los puertorriqueños están un poquito más escasos, y un poquito más country, I guess, como que un poquito más en la montaña, no una ciudad así bien enorme, Así que
0: aquí no hay muchos puertorriqueños, no, lamentablemente no. Ok, ok. Entonces, basándote en lo que tú ves por las redes o tu experiencia por acá cuando visitas, y si tienes la oportunidad, ¿cómo tú ves el arte en Puerto Rico y qué tú crees que le hace falta para que siga hacia adelante? Pues
1: yo fui hace poco, en abril, como por tres semanas, y. He visto muchas muchas personas así de mi generación como que activas en el arte, sea el graffiti, sea el óleo, como que exponiendo y, y me alegra mucho. Yo creo que tenemos que hablar más de del arte y, y de la música porque es que es algo colectivo, ¿entiendes? Aunque tú seas el artista, lo que tú plasmaste en el en lo que hiciste pues fue algo colectivo la gente lo ve tú lo viste de algún sitio o tomaste la, la inspiración de algún sitio so entonces tiene que mantener como que una conversación más abierta sobre el arte y esas cosas es importante porque así nos recordamos que hay un sabes un comunismo entre nosotros y, y hay que aportar a eso
0: ok, ok entonces mantener el diálogo y la comunicación abierta.
1: Sí, definitivamente, y más exposiciones, definitivamente sería tremendo. O oh, como que unos figure drawing sessions también, um, como que donde la gente vaya por un par de horas a dibujar la figura, sea portrait, sea... Eso también me ayuda mucho porque pone interés más en la gente joven y pues porque hay... Tú sabes, hay dónde ir a, a dibujar y eso.
0: Sí, sí, te entiendo que al traerlo quizá un poquito más a la luz, pues, trae interés en todas las generaciones.
1: Sí, al haber la vez la opción, pues, yo entiendo yo que, pues, las personas como que, oye, pero eso me interesa, yo también dibujo. Y es un buen ejercicio, este, te abre, te ayuda a, como que, a sharpen your tools a little bit better para así
0: poder aplicarlo a otros aspectos del arte. ya yeah, ya yeah, obligado. Um, te pregunto, ya que estamos hablando de lo que es la experiencia, eh, ¿tienes alguna que ha sido la mejor o quizás la más transformativa para ti como artista?
1: Pues no creo que fue una, ha sido mucha. Este... Mm -hmm. Básicamente con, con, con la señora que yo estoy ahora, con Alia, um, ella se llama Alia Arbermari ella es una artista contemporánea que está exponiendo ahora, ella es una persona muy humilde. Entonces cuando tú conoces a alguien que expone, que pinta, que lleva toda su vida haciendo eso, pero una persona, ella es tan humilde y tan fácil de hablar con ella, pero ella es tan talentosa cuando yo veo a alguien así, me choca, porque es como que, wow. Tú sabes que eres una persona bien dotada y bien talentosa, pero te mantienes humilde y bien fácil de hablar y bien como que es supportive a lo que tú estás haciendo y te encaminas o sea, te encaminas bien. Y yo creo que haberla conocido a ella, ¿verdad?, que está poniendo básicamente una de sus obras, yo creo que el año hace un par de meses atrás, tuvo un tour por así, fue hasta España, fue a Los Ángeles, fue un montón de ciudades, y, y ya fue un poquito reconocida, y yo como que, wow, una persona, hay hay que de verdad aprender de estas personas así, que como que, por más que uno le meta, por más bueno que uno sea, uno nunca para de aprender, y y uno siempre tiene que tener eso en mente en el arte y en la pintura uno nunca para de aprender siempre sigue aprendiendo y eso es lo tremendo, tú sabes, de esas
0: cosas ya yeah, ya, yeah, obligado, obligado, te entiendo full que <coughs> a veces quizás uno conoce gente que porque son talentosos o whatever, quizás se creen como que la cruza más grande pero al conocer a alguien con el mismo nivel de talento y es humbling pues como que,
1: sí. y
0: allá debe haber más gente así, ¿no?
1: Uno nunca puede creer que se la sabe todo, la vida entera uno va a seguir aprendiendo, porque si el, el punto cuando ya tú piensas que ya yo me la sé toda y a mí nadie me puede enseñar nada, you're not, no vas a crecer más como artista, como persona, te va a quedar ahí, en lo mismo. Y a mí
0: me suena mejor, ¿verdad? Aprender y seguir desarrollando tu arte o a ti mismo como persona. Ya, yeah, ya yeah, te entiendo full. O sea, para uno, yo por lo menos yo como poeta me gusta más experimentar con lo que sea, con diferentes temas o lo que sea, antes de quedarme estancado. So. Eh. Dicho eso, este todavía con el tema de las experiencias, eh esto va a ser en Inktober, so, te has tirado el reto de Inktober, ¿Lo has, lo has pensado, lo harías en el futuro, ¿Qué piensas del tema, cuéntame tu relación con Inktober.
1: Pues siento que es, es, es como que un gimmick y es como que un trend, pero a la misma vez, porque yo soy así un poquito anti-mainstream a little bit, um, pero... Yo entiendo que es una buena manera de como que, ok, este mes todo el mundo se va a exponer, todo el mundo va a, a dibujar todos los días, y yo pienso que es un tremendo ejercicio. Yo personalmente lo pensaba tal vez hacer este año, pero tengo muchas cosas pendientes, o so, lamentablemente este año no, tal vez el año que viene sí. Es tremendo, yo pienso que, que aunque es un trend así... Yo trato de hacerla más como que anti anti -mexión. pero si sí, un bien, tú sabes, que las personas se expongan, que haya una conversación, que todo el mundo vea lo que todo el mundo hace, y también dibujar diariamente, diara, diariamente, si tú lo haces por como un mes, créeme, que tú vas a desarrollar como que, te vas a desarrollar como artista, porque dibujar todos los días es tremendo. Es si,
0: decir, aunque sea el más mínimo progreso se va a ver, ¿no?
1: Sí, sí, uno cree que no, pero a veces las personas se desesperan, digo las personas sienten, a mí porque como que no ven mucho progreso y no están donde quieren estar, pero es que el el viaje es parte del proceso, uno tiene que cogerlo, tú sabes, a su paso, porque si no es bien overwhelming y eventualmente te va a asombrar de lo lejos que
0: puedes llegar. Ya, ya, obligado. Entonces, cambiando un poquito el tema, a más a los proyectos que estás bregando, eh, ¿estás bregando algo nuevo, además de los portraits, o estás trabajando algo personal, una serie, presentación, que estás haciendo?
1: Um, pues ahora mismo, yo estoy cogiendo una clase de portraits de, de los las tonalidades de los rostros y esas cosas, no me estoy enfocando en este carbón. No sé cómo cómo se traduce, pero es este subtracted charcoal. Es básicamente tú pones un montón de carbón en un papel y vas quitándole oscuridad con con pues sea tu goma, de esas de chicle o con los dedos como sea y es lo más similar a pintar en óleo, pero te ayuda mucho a coger un grasp de como que las tonalidades de la cara y, by the way, yo he cogido muchas clases de la cara y cada vez que cojo otra clase de lo mismo, como que me siento que estoy un level up, doy un small level up, porque ahora pues veo las cosas distintas por todo lo que he aprendido, pero estoy bregando en eso y casi todos los miércoles yo voy poniendo como que el progreso del dibujo de principio a fin por las tres horas que hago los dibujos. Y por ahora lo estoy cogiendo un poquito suave, solamente haciendo eso los martes y los jueves. Porque como estoy en proceso de mudarme, eh, hay, hay un montón de cosas que tengo que hacer. Todo está un poquito ocupada, pero por ahora eso.
0: Ok, ok, nice, nice. Sí, este asumo que la mudanza te coge la mitad del día, por lo menos.
1: Sí, porque pues tengo que ya empezar a enviar cositas y, y cuadrar el papeleo acá porque también tengo un gato y un perro que me quiero llevar eso poco a poco con el transfer y todo eso. y que eso me está cogiendo mucho
0: tiempo. Entiendo, entiendo full. Este, sí. si tú tuvieses un time machine, o oh, bueno, no piche pues a eso. Si fuese a darle un consejo a alguien que quiere meterse al arte visual ahora, ¿cuál sería tu consejo?
1: Nunca, nunca te compares con el progreso de otras personas. Eso es un error que yo veo mucho en las personas y también yo lo tenía, como que tú dibujas y tú vas aprendiendo y tú vas progresando, pero comparas lo que tú estás dibujando con otra persona que ha tenido otro... Otra manera de aprendizaje que ti, aprendes de ello, no te frustres, no te digas, ah, mira para allá, yo creía que lo estaba haciendo brutal y esta persona lo hace mejor que yo, como que nunca te frustres, nunca te compares porque tu tú, you're learning, tú sabes, tu aprendizaje es muy distinto a otras personas, circunstancias son distintas, siempre observa para aprender y tú mejorar, pero no te frustres porque eso hace que mucha gente se quita yo por esa misma razón me quité por dos años cuando me mudé para acá, como que por, por son sangaraces uno se pu siente inferior le da un complejo de inferioridad y si alguien te critica, a, tú sabes tratando de ayudar, se lo cogen a pecho esto es un aprendizaje, nada, ningún error que tú haces es ningún error en realidad. Es una manera de aprender, de ver cómo lo hacen mejor. Y eso es algo que tú tienes que tener en mente porque es fácil, es fácil de motivarse. Hay muchas personas muy talentosas que de verdad que se quedan con el canto, por decirlo así. Pero pues, lo no tienes que ir y date tiempo. Date tiempo a que te desarrolles Nunca vas a estar satisfecho Y siempre aprende Y si vas a aprender de otra persona Imagínate como si no, no supieras nada no Imagínate que no sabes dibujar Y vas a ver que vas a aprender Muchas cosas Y te vas a poder desarrollar mucho más rápido Como artista Y pues sí
0: Nice, nice So, práctica, disciplina Be open-minded, not compare yourself sí, to anybody, uh, stay educated.
1: Stay educated, you know. And you always look, even if you think you already have it tu you have your art, your style, you have it all. You always take a class with another person who has another style, I don't know, try to build a cabinet, no te madera, me da gracia porque es que eso es lo que yo estaba haciendo. yo Soy un Jack of all trades, de todo hago un poquito. Ponme a cortar
0: madera. Yeah, busca todas las maneras que puedas expresarte, ¿no? Ah, claro. Gacho, gacho. Este. Entonces, para ir cerrando, chicas, ¿dónde la gente puede contactarte para lo que sea?
1: Pero en realidad más que en mi Instagram porque yo tengo Facebook pero no lo uso eh, en mi Instagram es Chichi este me pueden conseguir ahí ver mi mis dibujos y todas esas cosas Sean comisiones también me pueden contactar por mi Instagram y todo. por ahí mandate
0: okay ok, awesome chica pues ya serían todas mis preguntas. No sé si quería hablar algo más. Si está chilling, tú me dices. Eh, pues
1: estoy
0: bastante chilling, sí. Ok, cool, cool, cool. Pues Fencast de Inktober 2019 con Cristina Chichi Plum Plum, ¿right? En Instagram. Sí. Hemos terminado, chicas. Muchas gracias otra vez
1: muchas gracias y, y gracias por tu tiempo estás haciendo un trabajo tremendo estás escuchando tu podcast y de verdad que bregan tenemos gracias. que tener una voz tú
0: sabes gracias, gracias se trata de documentar todo lo que se pueda te la aprecio el esfuerzo
1: de verdad es que lo no que hacer
0: gracias chica, gracias pues again FENCAST de Inktober 2019 con Cristina Chichi Plum, Plum en Instagram hemos terminado ya gracias otra vez, chica. Te cuido, ¿ok? Cool, cool, igual.